0: 大家好，欢迎收听维生素 E 读书的节目。本期我们来读维特根斯坦的《逻辑哲学论》的选段，这是我非常喜欢的一本书，也是我接下来语言哲学系列马上就要讲到的一本书。所以在讲之前呢，我先要把这本书通过这种录音的方式读一遍。呃，但是首先介绍一下这本书吧。这本书写的是一个非常工整的一个。呃，怎么说呢？是一个格言体吧，还是怎么说？它是它的结构是这样的，就是它有七个主要命题，分为一二三四五六七，每个命题有子命题，每个子命题还有子命题，子命题是解释那个命题的。就比如说第一个第一个大命题就是世界及所有实际情况，这个命题呢会有这是命题一呀、啊，那就会有命题一点一，然后有命题一点一一。还有命题 1.111 这么着排下去。那我这本我今天读肯定不会把所有的都读完，所以我大概会这么读啊。第一呢，我会把七个命题跟它的呃第一层的子命题都都读了。就比如说呃命命题一跟命题 1.1 我都会读掉。呃，同时我会尽量的读命题 1.1 一，就是解释第一个子命题的这些命题。呃，同时我还会读一些，就是呃写的非常好或者我想讲到的，就是我在未来节目里想讲到的，呃，解释子子命题的那些命命题，就是1 1 1一呀这这种。然后，但是在读这些的同时呢，我会把所有的关于。公式跟数学命题我都会略过，因为这个东西确实不太好读。你说我读一个公式，你也不能理解是什么意思。但是这本书就算是没有这些公式，其实公式也只是表达一个含义，对吧？呃，这本书就算是没有这些公式来说呢，它也是一个非常完整的，能让你从头到尾念下来感到震撼的一本书。呃，如果我这么读的话，我大概会读这本书的三分之一，或者说四分之一的内容。呃，这些内容大概加起来会有一个小时的时间。呃，如果说你有兴趣的话，可以静静的听完这一个小时的读书。呃，我觉得，比如说你是第一次接触逻辑哲学论，那么这一个小时你一定是听不懂的。不过没有关系，因为如果他都能听懂，我也没有必要再接下来讲这个。呃，讲维特根斯坦的,的这本书了，对吧？呃，所以说，其实在我看来呢，听不懂是很正常的。但是，如果说你可以多听几遍的话，那你一定会对这本书增加一些理解。那废话不多说，我们就开始吧。逻辑哲学论命题一：世界就是一切。及所有实际情况。1.1 世界是事实的总体，而不是物的总体。确定了这些事实，并确定了这就是所有事实，世界也就确定了。而这是因为事实的总体既决定哪些情况存在，也决定哪些情况不存在。逻辑空间中的事实。就是世界。1.2 世界分解成事实，分解出的任何一个事实都可能存在或者不存在，其余一切不变。命题 2， 存在的东西，事实就是事态的存在，事态就是对象的连接，对象是简单的。在事态中，对象衔接起来，就像链条中的环节那样彼此嵌合。存在的事态的总体就是世界。存在的事态的总体也决定了哪些事态不存在。是在事态的存在和不存在，就是实在。是在事态的存在，我们称之为肯定事实；事态的不存在，则为否定事实。2.1 我们为自己制作事实的图像。图像表现逻辑空间中的情况，表现事态的存在与不存在。图像是实在的模型。图像的要素要与对象相对应。图像不外乎要素以特定方式彼此联系。图像要素以特定方式彼此联系，这表示物。也是这样彼此联系的，不妨把图像中的要素间这种联系称之为结构，称这种结构的可能性为描绘形式。一个事实要成为图像，它必须与要描绘的东西共有什么？为了能按照该有的那种方式描绘实在，不管描绘的正确与否，图像都与必须共有的东西，也就是。图像的描绘形式相同，不管图像具有何种形式，也不管描绘的是对还是错，只要它能终究描绘实在，图像就必须与实在共有一种东西，即逻辑形式，或者说实在的形式。任何图像同时就是逻辑图像，逻辑图像可以描绘世界。二点二。图像与其所描绘的东西共有描绘的逻辑形式。图像可与实在一致或不一致，图像可以是对的或错的，也可以是真的或假的。图像无论是真是假，它都是通过描绘形式来表现其所表现的东西。命题三：事实的逻辑图像。就是思考，真思想构图的整体就是世界的图像。思想标包含了其所思考的情况的可能性，能够思考的也就是可能的。我们不可能思考任何不合逻辑的东西，因为如果可以思考它，那就得不合逻辑的思考了。要在语言中表现任何的与逻辑相矛盾的东西。这就与在几何中利用坐标来表现与空间定律相矛盾的图形，或者为一个并不存在的点给出坐标一样，这都是不可能的。一个思想要能够鲜艳的为真，那它的真就要由它的可能性来加以保证。只有在从思想本身就能确认其为真时，我们才能鲜艳的知道它是真的。三点一。通过句子思想获得了感官可以知觉的表达。我们把可感的句子记号写下来、说下来的等等，用作可能情况的投影。投影的方法就是去思考句子的含义。用来表达思想的记号，我称之为句子记号。句子就是身处于与世界投影关系中的句子记号。句子包含属于投影的所有东西，除了被投影的东西。这样，虽然被投影的东西本身没有包含其中，其可能性却包含其中了。因此，句子实际上没有包含其含义，但是还表达了含义的可能性。句子所包含的是其含义的形式，但不是句子内容。句子成分及若干的词语通过特定关系联系，这就构成了句子记号。一个句子记号就是一个事实。3.2 通过让句子记号中的元素对应于思想的对象，句子得以表达思想。与简单记号在句子记号中的配置相对应的是对象在情况中的配置。在句子中，名称代表对象。先让句子拥有确定的含义，就得让简单记号成为可能。谈论复合物的句子内在的关联与讨论其他构成部分的句子。复合物只能通过描述给出。而这种描述要么正确，要么不正确。如果复合物不存在，那么提到复合物的句子不是无意义的，而只是假的。一个命题元素表示的是不是复合物，这可以从包含这个句素元素的句子是否具有不确定性看出来。我们知道句子此时没有把一切都确定下来，把复合物的符号化为简单符号的那种简并。是通过定义表达的句子有且只有一种完全的分析。名称不可以通过定义进一步分析。名称是初始记号。三点三，只有句子才有含义，只有句子在所体现的连接关系中，名称才有指称。句子中表明。句子的含义的任意部分，我都称之为表达式或者符号。句子本身就是表达式或者符号。能够为不同句子所共有的、对句子含义起实际作用的所有东西，都是表达式。表达式标出了形式和内容。记号是符号的可感部分，在逻辑句法中，记号意义不应该起作用，应该可以在不提到记号的意义的情况下建立逻辑句法。需要预设的只是对表达式的描述。3.4 句子确定了逻辑空间中的位置。逻辑位置的存在由句子成分本身的存在即可保证，也就是说，由有,有意义的句子的存在来保证。句子记号与逻辑坐标，这就是逻辑位置。命题四：思想就是有意义的句子。句子的总体就构成语言。人们在能够对每个词语指称什么以及如何指称一无所知的情况下，建立能表达所有含义的语言，这就像一个人会说话但不知道单个音节是怎么发出来的一样。日常语言是人类机体的一部分，它一点都不比人类机体更为简单。从这种语言直接获取支配语言的逻辑是什么？这不是人力能及的。语言伪装了思想，从这种伪装的外衣，你不可能推知下面的思想是什么样的，因为这种外衣的形式本来也就不是为了让看出身体的样子而设计的，它是完全有不同目的的。理解日常语言所需要的暗中起作用的约定是极其复杂的。有关哲学主题的大部分句子和问题不是假的，而是无意义的。于是我们不能够回答这类问题，只能指出他们是无意义的。哲学家们的大部分句子和问题之所以被提出来，是因为不懂我们语言的逻辑。他们就类似于像“善是否比比美更加同一”这样的问题一样。因此，毫不奇怪，最深刻的问题其实根本就不是问题。哲学整个来说就是语言批判，而罗素表明了句子表面上的逻逻辑形式不一定就是其真正的逻辑形式。句子是实在的图像，句子以我们思考它的方式来看，就是实在的模型。唱片、音乐、乐谱、声波，这些所有东西。都彼此处于描绘与被描绘的内在关系中，而这种关系也存在于语言和世界之间。他们都有共同的逻辑结构，就像童话中的两个小伙子、他们的两匹马以及他们的百合花，在某种意义上，他们都是一个东西。有种通用规则可以让音乐家。可以从乐谱中读出交响乐，也可以有一种规则让人可以依据唱片的刻线导出交响乐，再利用前一种规则得到乐谱。这样就在这些初看起来迥然不同的东西之间建立了一种内在的相似性。规则决定了如何把交响乐投影到乐谱语言，也决定了如何把这些语言翻译成唱片语言。所有这些相似性，我们语言中所有图像性的表达方式，它们之所以可能，全依赖于描绘的逻辑。我们可以在未经解释的情况下理解句子记号的含义，就说明了这个问题。句子是实在的图像，只要理解了句子，就知道它表现的是什么，而且无需向我解释含义。我就能理解它。句子显示其含义，句子显示出如果它是真的，事情是怎样的，并且他说事情就是如此。句子对实在的确定，应该达到只需要说是与否的程度，达到这种程度，句子就要充分的描述实在。句子是对事态的描述。由于对于对象的描述是利用其外在性质，句子对实在的描述诉,诉诸其内在性质。句子借助逻辑脚手架来构建世界，于是人们实际上就可以从句子中看到：如果句子是真的，那么在逻辑上可知事实是否存在；也可以从假句子中得出结论。理解一个句子，就意味着知道这个句子当真实情况是怎样的。因此，人们可以在不知句子是真是假的情况下理解它。只要理解了句子的构成成分，你就理解了句子。把一种语言翻译成另外一种语言，并不是整句整句的翻译，而只是翻译句子的构成成分。字典不仅翻译名词，而且翻译动词、连词等。所有这些都按着这相同的方式处理。要理解简单记号，就必须有人向我们其向我们解释其意义。但在表达的时候，我们用的是句子。句子的本质就决定了它可以向我们传达新的含义。句子必须用旧词愧来表达新意思。句子告诉我们一种情况。因此，它必须在本质上与这种情况联系在一起。这种联系恰,恰恰就在于句子是这种情况的逻辑图像。只有作为图像，句子才陈述一件事。句子中可区分的部分必须与其表现的情况可区分的部分一样多，它们必须拥有相同程度的逻辑上的复杂度。实在用来与句子相比较，句子能够是真是假，只是因为它是实在的图像。4.1 句子判断事态存在和不存在，整个自然科学或自然科学的总和就构成了所有的真句子。哲学不属于自然科学。哲学这个词应该意味着某种位于自然之科学之上或之下的学科，而不会与其并列。哲学的目的是在逻辑上澄清思想。哲学不是理论，而是活动。哲学著作本质上是由阐明所构成的。哲学并不产出哲学命题，而是澄清命题。没有哲学，思想就会是混乱和模糊的。哲学的任务就是使之清楚起来，并赋予明确的界限。哲学限定了自然科学争论的范围，它应该为可以思考的东西划定界限，从而为不可思考的东西划定界限。它应当通过可思考范围之内出发，来区分不可思考的。通过清楚的展示哪些可以说，哲学表明了哪些不可说。一切终究可以思考的东西都可以加以清楚的思考，一切可以说的都可以说清楚。句子可以描述整个实在，但不能描述为了描述实在而必须与之共有的东西及逻辑形式。为了能够描述逻辑形式，我们就得带着句子一起来到逻辑之外，也就是说，来到世界之外。逻辑形式不能为是，不能为句子所描述，它在句子中反映自己，在语言中反映出来的东西，语言不能描述。能够自己在语言中表达自己的东西，不能由我们用语言来表达。句子显示其逻辑形式，句子展示它能显示的，不能言说。数不适用于逻辑形式，因此在逻辑中没有特殊的数字，比如说不可能有在哲学上的一元论或者多元论。4.2 句子的含义就是句子与事态存在或不存在的可能性一致。或不一致。最简单的句子及基本命题断定事态的存在。基本命题由名称构成，它是名称之间的联合接续。只有通过基本命题的连接，名称才会出现句子之中。基本命题为真，则事态存在；基本命题为假，则事态不存在。确定了所有真的基本命题。也就完全描述了整个世界。对世界的完全描述可以通过给出所有基本命题，然后说明哪些为真，哪些为假得到。四点三，基本命题的真值可能性就是事态存在和不存在的可能性。四点四，句子所表达的是与基本命题的真值可能性一致或不一致。基本命题的真值可能性就是句子为真和为假的条件。在可能的基本命题条件组中有两种极端情况。在第一种情况下，对基本命题的所有真值可能性来说，句子都是真的。我们说这种真值条件是同于反复的。在第二种情况下。对于基本命题的所有真值可能性，句子都是假的，那么它的真值条件就是矛就是矛盾的。我们称之第一种情况的句子为重言式，第二种其余情况的句子为矛盾式。句子显示他在说什么，重言式和矛盾式则显示出他们什么都没有说。重言式没有真值条件，因为其无条件为真；矛盾式则没有令其为真的条件。重言式和矛盾式是空洞的，就像一个点，两支箭从这个点向相反的方向射出。比如，如果我知道今天下雨或者不下雨，那么其实我对天气还是一无所知。但重言式和矛盾式不是无意义的，它们是符号系统的一部分。同样， 0也是算术符号系统的一部分。重言式和矛盾式不是实在的图像，它们并不描述可能的情况，因为前者承认所有情况，后者不承认任何情况。在重言式中，与世界形成一致关系的条件相互解除，最终丢掉了与实在的描述关系。真值条件决定了句子留给事实的自由度。四点五，现在应该有可能为句子给出一个最一般的形式，也就是说。为任何一种记号语言中的句子给出一种描述，所有可能的含义都能够为满足这种描述的符号所表达；而所有满足这种描述的符号，只要在其名称的指称对应的确定下来，这些符号就能表达含义。显然，这种描述中只包含对于最一般句子形式来说不可或缺的东西。否则，那就不是最一般的形式了。不可能存在一种句子，其形式为我们所不能预知。这就证明了句子的一般形式是存在的。句子的一般形式就是，事情就是这样的。假设所有基本命题都已给出，然后就只需要问：由此可以得到什么句子？这就是所有句子。这样也能够限定了。能有哪些句子？句子就是从所有基本命题的总体推出的所有东西。句子的一般形式就是自变量。命题五：句子是基本命题的真值函数。基本命题是句子的真值主目。真值函数可以排列成序列，而这就是概率论的基础。如果一组句子共同的真值基础也是另外某个句子的真值基础，那么我们就说那个句子之为真是从那一组句子推出来的。一个句子为真可以从另外一个句子为真推出时。我们是可以从句子的结构看到这一点的。一个句子如果是从另外一个句子推出来的，那么它就比另外一个句子说的要少，另外的句子说的要更多一些。5.2 句子结构之间有内在关系。为了突出这种内在关系，我们可以把一个句子表现为在其他句子的基础上进行操作得到的结果，而其他句子是那些操作的基础。操作表达了其基础与结果在结构上面的关系。要从一个句子得到另一个句子，则必须通过操作。操作并不表明形式是什么，它只表明形式之间的区别。操作的出现并不说明句句子的含义如何，因为操作并不断定任何东西，只有操作的结果做这种断定，而这取决于操作的基础。5.3 所有句子都是对基本命题进行真值操作的结果，真值操作是从基本命题得到真值函数的方法。真值操作本质上就是不仅要从基本命题得到其真值函数，而且要以同样的方式从真值函数得到新的真值函数。当对基本命题的真值函数运用真值操作，那就总是得到基本命题另外的真值函数及另一个句子。当对基本命题的真值操作结果再次用于真值操作，总是有对基本命题进行单次的操作。会得到同样的结果。所有的句子都是对基本命题进行真值操作的结果。所有的真值函数都是对基本命题运用真值操作的有限次迭代的结果。五点四，这样没有逻辑对象或逻辑常项这样的东西也是很明显的，因为对真值函数。进行真值操作，只要是基本命题，同样的真值函数，其结果也是相同的。从一个事实 p 推出的无穷多不同的事实，即非非 p、非非非 p、非非,非非非 p 等等，这真的让人无法相信，你也难以相信，从半打就是六个初始命题，既然能够推出无穷多的逻辑命题。其实，所有的逻辑命题说的都是同样的事，也就是什么都没说。真值函数不是实质性的函数。比如，双重否定就能得到肯定，这不就意味着在某种意义上，否定就包含在肯定之中吗？并非并非 p， 其实就是在否定并非 p， 还是在肯定 p， 还是兼而有之呢？句子并非并非 p， 并不是像在谈论对象一样谈论否定，而应该说否定的可能性已经蕴含在肯定之中了。如果有一种被称之为并非的对象，那么并非并非 p 就是在说与 p 不同的东西，因为一个句子在在讨论并非，而另外一个则没有。如果有初始的逻辑记号，那么正确的逻辑一定要清楚的表明它们的相互位置，并为其存在提供依据。如何从初始记号出发建立逻辑，一定要弄清楚。如果逻辑中有初始概念，那么这些概念一定要彼此独立。一个初始概念被引入了，那么在其所出现的所有连接中，一定要都要引入。在逻辑符号系统中引入新的工具，这必然是一件大事儿。在逻辑中，新工具不应该被在括号或者在角注中以一种不负责任的方式引入。比如，在罗素和和怀特海所做的《数学原理》中，出现了用文字表达定义与初始命题。为什么出突然出现文字了呢？这需要理由。但没有理由，其实也不会有理由，因为这其实根本是不合法的。但如果一种新工具的引入被证明在某个地方是必要的，那么我们就立刻要问：这种工具在哪里总是必须用到的？这个工具在逻辑上的位置一定是要弄清楚的。在逻辑中出现的任何数字也必须要有理由，逻辑必须自己照顾自己。在某种意义上，在逻辑中，我们不能犯错误。奥卡姆剃刀当然不是任意的规则，也不是在为实践上的成功验证的警句。它其实是在说，对于没有必要用的记号单元是没有指称的。为同一目的服务的记号在逻辑上是等价的，没有目的的记号在逻辑上没有指称。5.5 所有真知函项都是对基本命题迭代所使用操作的结果。这种操作否定了括号中的所有句子，我称其为这些句子的否定。显然，我们拥有关于基本命题的概念，而不牵扯其特定的逻辑形式。只要有逻辑系统可以让我们建立符号，那么对逻辑来说，重要的就是系统，而不是个别的符号。在逻辑中，我的任务怎么可能是对付那些我自己可以制定的形式呢？我必须对付的肯定是让我制定成为可能的那些东西。对于基本命题的形式来说，是不可能存在等级系统的。我们所能预见的只是我们自己构建的东西。经验实在为对象的总体所限定，这种界限也通过基本命题的总体体现出来。等级系统独立于且必须独立于实在。如果纯粹在逻辑的基础上知道必须有基本命题，那么任何人只要理解了未加分析形式的句子，也就可以知道这一点。我们在日常语言中，在逻辑上其实是完全有序的。我们这里要表述的是极简单的东西，不是真理的一种仿品，而是。完完全全是真理本身。我们的问题不是抽象的，而或许是可能的所有问题中最为具体的。逻辑的使用决定了有什么基本命题。逻辑不能预先决定自己被如何使用。逻辑显然不能与其使用相冲突，但逻辑必须与其使用相接触。因此，逻辑与其使用不应该彼此重叠。如果不能鲜艳的给出基本命题，那么试图给出它们就会造成显然的无意义。5.6 我的语言的界限意味着我的世界的界限。逻辑遍布世界，世界的界限也就是逻辑的界限。因此，在逻辑上，我们不能说。这个世界有这个有那个，但没有那个，因为这看起来就预设了某些可能性被排除了啊，这是不可能的，因为这就要求逻辑超出世界的界限，只有那样才能从另一边来看界限。我们不能想我们不能想的东西，因此不能想的我们也不能说。这样说就在。唯我论有多大程度上是真的？这个问题上启发了我们。唯我论想说的其实很对，只是不能说出来，而是自己显示出来。世界是我的世界，这体现在这种语言，我所理解的唯一语言的界限，就是我的世界的界限。世界和生命是同一种东西，我就是我的世界。主体不属于世界，而是世界的边界。从这里可以看出，严格贯彻唯我论与纯粹的实在论相重合。唯我论的自我缩成了一个没有大小的点，与之对应的实在则保留了下来。命题六，真值函项的一般形式，就是句子的一般形式。这恰恰是在说，所有句子都是在对基本命题迭代运用操作的结果。6.1 逻辑命题是重言式，因此逻辑命题什么都没有说，它们是分析的命题。一种理论要是让逻辑命题显得很有内容，那么这个理论就是错误的。比如人会认为真和假。像其他词一样，表示两种性质。那这样一来说，所有句子都要拥有其中一种性质，这就显得不太正常了。按这种理论，你根本看不出来是不是这样的。这就像所有玫瑰花要么是黄色的，要么是红色的这样的句子一样，即使它是真的，你也完全看不出来。逻辑命题变得和自然科学的命题一模一样了。这其实是个确凿的信号。就是我们理解错了的信号。逻辑命题是重言式，这显示着语言以及世界的逻辑性质。其构成成分按照这种特定的方式连接，就构成重言式。这显示了这些解成构成成分的逻辑。为了让句子以特定的形式连接以构成重言式，这些句子必须具备特定的结构特征。因此，他们这样连接得到的重言式，这表明他们具备了这些结构特征。这样，我们得以理解逻辑命题为什么既不能为经验所证实，也不能被经验所推翻。逻辑命题不仅不能为所有可能的经验所推翻，而且不可能为所有可能的经验所证实。为什么我们会觉得逻辑真理是我们设定的，也就变得清楚起来了。因为确实，只要可以设定恰当的记号法，我们就可以设定逻辑真理。为什么逻辑被称之为关于形式和推理的理论，也就清楚了。逻辑命题描述了世界的脚手架，或者说是展现了它。这些命题不处理任何东西，它们预设名称有指称，基本命题有含义。这就构成了他们与世界的联系。显然，作为本质上就具备了某些特性的东西，符号通过特定连接构成重言式。这件事毕竟对世界有所揭示。决定性的一点就在于此。我们已经说过，我们使用的符号中有些东西是任意的，有些东西不是。在逻辑中，只有后面那种东西得到表达。这意味着。在逻辑的领域中，不是我们借助记号来表达想表达的东西，而是记号具有的本质、必然性的本性，在自己表达自己。只要知道任何一种记号语言的逻辑句法，那么所有的逻辑命题就已经给定了。逻辑不是理论，而是世界的镜像。逻辑是超验的。6.2 数学是一种逻辑方法，数学命题是等式，因此只是伪命题。数学命题并不表达思想。世界的逻辑，这在逻辑命题中通过重言式表现，在数学中则是通过等式表现。两个表达式有等由等号连接，这表示它们可以彼此替换，但是否真的能替换？则一定要有两个表达式本身表现出来。如果两个表达式可以相互替换，这样连接就刻画了他们的逻辑形式。六点三，逻辑研究的领域涵盖了所有服从定律的东西，逻辑之外的一切都是偶然的。所谓的归纳律不可能是逻辑定律，因为它表达它的句子显然不是空洞的。因此，它也不可能是鲜艳的定律。因果律不是定律，而是定律的一种形式。我们不是鲜艳的相信守恒律，而是鲜艳的知道有一种逻辑形式是可能的，包括充足理由率、自然的连续率。以及最省力原则在内的这些句子，都表达了对于科学命题可以采用何种形式的鲜艳直觉。如果有因果律，那就应该这样描述：存在自然律。然而，当然那是不能说的。它显示它自己。用赫兹的方式来说，就是只有服从定律的联系才是可以思考的，因为一件事情发生。而另一件事情也要发生，这种必然性是不存在的，只存在逻辑的必然性，而整个现代事件观都建立在一个幻觉上，就是所谓的自然律是对自然现象的解释。于是人们止步于自然律面前，以为他们是不可侵犯的东西，就像古代人对待神和命运一样。他们和古代人都对，又都不对。只不过古代人更加明白些，他们承认有一个清楚的终点，而现在的系统则把事情好的好像弄得一切都得到了解释一样。世界独立于我的意志，即使我所希望的所有事情都发生了，那也只能说这是，比如这是命运的眷顾，因为意志与世界之间没有一个逻辑的联系能保证这一点。而一种假想性的物理性的联系，我们又不能指望。6.4 所有句子都具有同等价值。世界的意义必定在世界之外，在世界中，一切都那样存在，那样发生。在世界之内，没有价值存在；即使有价值存在，它也没有价值。如果有种价值是有价值的话。那它一定在事实跟发生的领域之外，因为所有的事实与发生都是偶然的，使其成为非偶然的东西不可能在世界之内，因为如果是这样的话，那又是偶然的了。它一定在世界之外，因此，也不可能有伦理学命题句子不可能表达任何更高的东西。显然。伦理学是不能表达出来的，伦理学是超验的，美学也是同一回事如果好的或坏的意志改变了世界，那改变的也只能是世界的界限，而不是事实，不是可以用语言表达的东西。总之，世界肯定会整个不同起来。可以说，这肯定是一种整体上的兴衰。幸福的人和不幸的人不是活在一个世界之中。至于在死亡的时候，世界不是变了，而是停止了。死，这不是生命的事情，人不会活过死亡。如果不把永恒理解为时间的无穷延续，而理解为无时间性，那么永恒的生命就属于活在当前的人。正如视野没有边界，生命没有止境，灵魂在时间意义上的不死，或者说死后的永生，这不仅仅是绝无任何保障的，而且这一想法一开始就完全没有起到我们要它起的那种作用。我们的困惑会因为我们的永生而解决吗？永恒的生命不和当前的生命一样，也是一个谜吗？永时空之内的生命之谜，其解决是在时空之外。要解决的当然不是一个自然科学的问题。世界是怎样的？这对于更高的存在来说完全无关紧要。神不在世界中显身。神秘的不是世界是怎样的，而是世界它存在。从永恒的观点看世界，就是把世界看成一个整体，一个有限的整体，感觉到世界是有限的整体。这才是神秘的。如果答案是不能表达的，问题也就不能表达，谜是不存在的。如果问题终究还是能够提出，那么解答也就是可能的。怀疑论不是不能反驳，而是显然的无意义，因为它要在没有问题可以问的地方提出怀疑。因为怀疑只能存在于有问题的地方，问题只能存在于有答案的地方，而答案则需要有东西可以说。我们觉得，即使所有可能的科学问题都得到回答，生命的问题也完全还是没有触及。当然，那个时候也就没有问题留下来了，而这本身就是回答。从问题的消失中。你会看到对生命问题的解决。从这不就可以看到，人们在经历了漫长的怀疑之后，终于弄清了生命的意义何在，在被问起时却又不能说清楚这种意义是什么吗？的确，有不可表达的东西，他们自己显示出来，他们就是神秘的东西。在哲学中，正确的方法是这样的。只说可以说的东西，即自然科学命题，而这是与哲学无关的句子。同时要坚持，只要有人说起形而上学的东西，就像他说明，他没有赋予句子中某些符号以意义。这对其他人来说，这种方法可能不让人满意，他不会觉得这是在教哲学。然而，这是唯一在严格意义上正确的方法。我说的句子在这样一种意义上是阐明性的。任何人只要他理解我，当他以这些句子为踏板攀过去比越过了他们，最终就可以意识到这些句子是无意义的。这么说吧，在爬上去之后，他就得丢掉梯子。他必须翻阅这些句子，才能正确地看到这个世界。命题七。对不可说的，我们必须保持沉默。好的，以上就是本期读书的所有内容。我相信所有人听到这里之后，既会对他的句子跟他想表达的内容所震撼，又会有很多很多的疑惑。至于他为什么要这么写，他是在什么视角这么写的，他解决了什么问题，又造成了什么问题，所有的这一切。我们下一期语言哲学系列将进行讨论，感谢各位的收听，我们下次再见。